0: 你。Nee. 一首音乐，一本书刊，让您在此享受安宁，感受温馨，给自
1: 己一点空间及时间，喝一杯咖啡，在音乐的缓和声中，给心灵一份安宁。我是主持人辛芳，我是主持人林芷琪，欢迎收听《非同小可》
0: 。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcast、Google Podcast, Podcast、Pocket Cast、Sound u n p l u g e d 等平台上收听，搜寻华冈电台就可
1: 以听到我们的节目咯。那。在节目开始之前呢，我们先来简单的做一下上一集的回顾。上一集啊，我们介绍了越南咖啡、卡布奇诺还有焦糖玛奇朵的历史，还有烘焙方式，还有一个咖啡小知识。那今天这一集呢，我们会做更多的特色咖啡的介绍，想知道的听众朋友们绝对不能错过
0: 。今天的主题非常的特别，因为今天呢是个有味道的一集。首先呢，我要先跟大家介绍麝香猫咖啡，大家应该对这一个品种的咖啡就是。蛮耳熟能详的麝香猫咖啡呢，又称猫屎咖啡，它是源自于印尼。猫屎咖啡呢，其实是全球现在排名是第二贵的咖啡，比蓝山咖啡还要贵，甚至呢，它比黄金还要更贵。它的售价呢是差不多每四百元至七百元港元，就是一磅。那我现在跟大家讲一下猫屎咖啡的起源。猫屎咖啡呢，其实它跟印尼的咖啡生产历史有很大的关系。在十八世纪初呢，荷兰人和他们的殖民地苏门答腊还有爪哇岛一带的河属东印度群岛建立了咖啡种植园，引进了就是呃、嗯、我们所谓的阿拉比卡豆，然后作为赚钱的经济产物。在一八三1 7 0年到1870年间呢，荷兰的统治者开始实行所谓的耕种制，因为荷兰人他们禁止当地的农民自己。采结，还有食用自己种的咖啡果子，这种就是有点像是变相的奴役制度，然后就造成了大量的饥荒啊，还有贫困。当地的农民呢知道说麝香猫喜欢吃就是那些咖啡果子，但是呢他们不会消化掉那些种子，所以那些种子就会留在他们排出的排泄物里面，然后他们就把那些麝香猫的粪便收集、洗净之后呢，把他们那些咖啡豆磨制，然后煮成所谓的麝香猫咖啡，然后烤制做。做成咖啡饮料，那为什么猫屎咖啡会昂贵的原因呢？其实主要就是因为它的产量非常的少，然后很稀有，而且不容易采集。在传统上呢，是会利用麝香猫作为挑选优质咖啡豆的工具，那以排出的粪便。才作为处理，麝香猫其实喜欢吃就是咖啡树的果子，而且它只会挑就是最红、最熟、最甜的咖啡果来吃，所以算是一个蛮挑嘴的猫咪。这样，那虽然它的果肉呢会被就是麝香猫给吸收，但是它中间咖啡豆的种子太硬，麝香猫的胃其实是不能消化的，所以那些种子就是随着它们的粪便排出体外。咖啡豆呢就在麝香猫体内的肠道由细菌就是发酵，咖啡豆的蛋白质在麝香猫的胃里面。被破坏之后呢，会形成短肽和自由氨基酸，使咖啡的苦涩味会降低。当地的农民呢，就把麝香猫的粪便收集之后，再取出那些咖啡豆，洗干净、晒干之后，再高温烘焙，就形成了我们现在就是价格非常昂贵、稀有的猫屎咖啡。那有咖啡评论家说呢，猫屎咖啡的味道非常浓郁。然后喝起来呢，其实会有一点酒香味，会散发出它自己独特的香气，这样子。那我现在跟大家简单介绍一下麝香猫咖啡的嗯、呃、原产来源。那麝香猫的栖地主要是在东南亚，还有撒哈拉沙漠以南的非洲。那它有着像猴子一样长长的尾巴，然后像浣熊一样的脸部花纹。那身上呢，其实它有一点条纹和斑点，在食物链中呢扮演重要的角色。除了吃咖啡果实以外，它还会吃芒果。然后也会吃，就是昆虫啊，还有一些小型的爬虫类。那它自己本身呢，其实也是猎豹、还有大型蛇类、还有鳄鱼的主食之一。大致介绍一下说，说它们的生存环境还有分布的位置。那其实麝香猫呢，那其实麝香猫它的本名呢是叫做野子猫，在印尼呢，其实它是被视为有害动物，因为它会侵袭就是商业果园。那此外，因为麝香猫咖啡产业蓬勃发展，所以就促使当地人会就是渐渐开始保护麝香猫，因为为了要取得他们珍贵的便便。那因为麝香猫咖啡逐渐流行，印尼也成为观光客接触野生动物的观光胜地。有越来越多的野生麝香猫呢，它们会被关在咖啡园的笼子里面。这有一部分呢是为了要生产咖啡了，那有一部分其实是有点像是想要借由着麝香猫来赚观光财。那麝香猫它其实也因为这样子产生了一些问题是现。现在动保团体非常重视的那第一点，就是因为麝香猫会因此失去自由。有很多业界，它虽然标榜说他们的咖啡豆是野生麝香猫所产出的，不过实际上有就是许多间咖啡厂商都被踢爆说他们是囚禁麝香猫之后所得来的结果。那因为野生的粪便呢，因为采集不易，而且又很难及时保存，业者会将麝香猫从野外捕捉，然后。进而关入笼内饲养，那它们就完全失去了野生动物该有的自由，还有生态。麝香猫它们外形其实非常的可爱，不过关在笼子里面的它们就是失去了自由，然后眼神也透露出了惊恐，还有就是绝望。就是大家如果有兴趣的话，可以上网去搜寻一下，有蛮多相关的报道。然后在第二点呢，就是它们每天就只能吃一种食物，因为为了要达到它们麝香猫咖啡产量的极大化，麝香猫每天可以吃的食物除了咖啡果实以外，就还是咖啡果实。他们没有办法选择，日复一日，就直到他们生命终结那一天。有一个国外媒体揭露呢，如果在野外的话，因为麝香猫刚,刚我们有提到，它其实是然是杂食性的动物。那他们除了会捕食虫子啊、爬虫类，然后热带水果也是他们喜好之一，所以他们其实不是只有吃咖啡豆。但也因为它们只吃咖啡豆原因，所以麝香猫呢，要么就是变得过瘦，要么就是过胖，因为这些。食物来源过于单一，活动的空间太过于狭隘。就有专家呢说，这些害羞的夜行性动物，它们就是一直被保持在非常亮的光线条件下生活，然后也被迫要在白天保持清醒，因为这样游客就可以观赏而且触摸它们。不过这样对于它们自己本身的生态来说，其实是造成非常大的影响。如果要我们人类。白天都就是一直睡觉，然后晚上起来的话，其实是违反我们自己身体的机能的。这样子呢，虽然说我没有说到达一定的睡觉时间，不过因为违反了我们自己本身人类人体的该有经的，也会造成身体的一些隐患。那对于麝香猫也是一样的，因为毕竟在人工饲养中呢，麝香猫还有称为就是农场卖点，频繁的人为拜访还有不安的睡眠模式，会让这些原本。在野生生活的那些动物会处在极端的压力下，然后第三点呢，就是极为不人道的待遇。来自于牛津大学还有世界动物组织协会的研究人员，在二零一六年的时候发表了一个研究结果。他们评估了巴厘岛咖啡种植园中麝香猫的生活条件，研究的结果呢，其实就是揭示了一些让人震惊的事实。研究人员就发现说，农民啊，还有所有咖啡种植园的业者，都没有办法满足麝香猫基本动物福利标准，他们呢就是被关在狭小的笼子里面，然后生活周遭呢其实。都是浸泡在自己的尿液还有粪便中，也因为他们摄取过多的咖啡因，为他们要一直吃咖啡豆，所以就造成他们就是的精神上面会极其的亢奋，然后有些猫咪会因为过度的亢奋之后而产生非常不乐观的状态。那这是我们所喝昂贵的咖啡带来的一些惨重的代价。那像是咖啡呢，其实它的历史也不是特别悠久，因为它是从二零一六年开始才逐渐。被。被人们所知道。那其实它的来源呢，是因为印度他们那边的猫屎咖啡名利双收，然后爆红，走遍全世界。所以泰国呢，他们也跟着行动了起来。在一位加拿大商人的带领下，发明出了象屎咖啡，每公斤的价格高达一千八百八十美元，非常非常的昂贵。它其实好不好，和我们先不做评价。光是象屎这一个字眼，它的噱头就非常的十足。那尽管呢，就是猫屎咖啡在我们刚刚提到的，它已经引起了动物人士的强烈抗议，在全球有非常多间就是高级的酒店，其实也取消供应了猫屎咖啡。那其实这也不影响象屎咖啡的横空出世，因为毕竟呢，愿意花那些高价然后来喝这些猎奇咖啡的消费者，他们总是会因为噱头十足这点然后买单。大象为什么会被选中来作为咖啡的生产者呢？那其实是因为说在泰国。缅甸还有辽国三国接壤的金三角地带，他们除了罂粟花以外，他们就是瞄准了在这边生活的大象。然后花了九年的时间呢，他们利用大象的胃，就是、他们分泌出的胃液，还有肠道的那些肠液，他们发现说，其实他们里面的消化酶其实是可以，就是和猫屎咖啡有一样的功效，就可以把咖啡的果肉给消化掉，然后只留下咖啡的种子。所以因此呢，他们就是研究出，然后做做出了像屎咖啡。那其实布雷克他本来说他瞄准的呢是麝香猫咖啡，但是随着市场的需求量不断的上升，印尼、泰国、越南等地他们出产的猫屎咖啡质量已经大不如前了。而且随着猫屎咖啡大量的生产，也非常多的弊端啊，还有问题也随之产生。因为就刚刚提到的那些动物福利的问题，所以其实对于猫咪来说，那些环境不够友好。那在选定大象作为新一代便便咖啡的生产者之前。Yeah. 布雷克呢，还有考虑过狮子，还有长颈鹿哦。那据他本人说，是因为在东南亚的大象呢，他们遇上干旱时，所以本来就会找咖啡豆吃，所以呢，他在因此就是发想说，哦，他其实可以就是学大象来作为咖啡豆的生产者。就其实仔细想想，你如果让长颈鹿低头一直吃咖啡豆，或者是你要找几个人愿意跟在狮子的身后，然后来就是捡他们的粪便，其实也都蛮危险，而且也蛮委屈动物的。所以因因此呢，他们就是选中了个性比较温和，然后也比较跟人比较亲近的大象。从大象的排泄物里面去找到象屎，其实就比呃猫屎咖啡还要难的非常多。布雷克他一刚开始以为说如法炮制，呃猫屎咖啡就是其实蛮简单的。不过呢。它有一个技术上的 bug， 因为大象呢，它其实不会只吃咖啡豆，所以呢，它就会连着新鲜的牧草啊，还有水果吃下去，还要再掺咖啡豆，它不是只能就是一直进食咖啡豆。也因为这样子呢，所以它们就是混杂那么多食物吃下去，泡在胃液中的咖啡豆呢，就会被消化成果核，然后随后呢，咖啡豆果核进入肠道，然后长时间发酵，在长达17个小时的消化过程中，酸性消化。花艺呢会带走咖啡本身的苦味，最后呢咖啡豆就会随着它们的排泄物被排出体外。那在经由工作人员挑选、洗净、晾干、烘焙之后，象屎咖啡呢就算是大功告成了。虽然说呢这样感觉起来好像象屎咖啡的产量会比猫屎咖啡高，但是呢其实不是这样子的，因为毕竟你没办法把大象也都关在笼子里面，然后一起集中饲养，因为大象的体积比较庞大。大那布雷克他说。那其实大象早晨在河里面洗澡的时候呢，偶尔也会就是偷偷的排泄一下，所以有很多很多咖啡豆也会在那时候呢跟着水流，然后被排泄掉，然后也没有办法就是制作成。咖啡豆在这一部分，他们也耗损的就是有一小部分的咖啡豆。而且呢，大象其实他们消化掉的咖啡豆会比猫咪还要多。那他们吃掉每三十三公斤的咖啡豆，还有其他食物的混合，然后才会产出一公斤的象屎咖啡。它的稀有性呢，就是这个品牌最大卖点。经过九年的尝试之后，在二零一六年，布雷克就终于收获第一批成功的成品，然后向市场推出了一百五十公斤的象屎。咖啡取名叫做黑象牙咖啡，那售价呢是每公斤一千八百八十元。至于在咖啡饕客的形容里面呢，像是咖啡虽然说非常的昂贵，不过呢，他们说这一个品种的咖啡是噱头大于它的美味度啦。他们的评语是，好咖啡的关键其实是在于咖啡豆的发酵过程。如果呢是在大象的体内做发酵的话，其实喝出来不一定是最好喝的。在金三角安纳塔。马拉度假村里面，他们有专门生产一种像是咖啡，那游客他们就会慕名而来，然后去喝去品尝那些咖啡。非常多人也都说，其实有喝出焦糖和巧克力的味道，然后一点都不苦。所以关于像是咖啡是众说纷纭的。大家如果有兴趣的话，其实也可以自己去尝试看看。不过蛮贵，就是要衡量一下自己的钱包
1: 。那秘鲁咖啡啊，最近几年在国际上可以说是非常受宠，已经频频拿到。到国际的咖啡金奖，那秘鲁咖啡的口感还有浓郁的酸味啊，是很受人喜爱的哦。现在秘鲁也已经成为世界的第三大咖啡出口国，尤其是一种源自于浣熊粪便的咖啡啊，可以说是奇货可居哦，一小杯就要价几十美元，它算是世界上昂贵的咖啡之一哦。那它的外形啊，很像猫。还有狐狸、猴子类似的动物，它叫做呢南美浣熊。除了外形可爱之外，它们的粪便啊，可是大家都就是大家都想要的哦。然后因为啊，这可是做秘鲁特产浣熊屎咖啡的重要材料，很难以置信吧？秘鲁的咖啡制作厂，他们运用南美浣熊的粪便啊，来做出独一无二的咖啡。当咖啡樱桃它成熟变成变红的时候啊，他们会吸引很多野生动物，而且在这些动物的当中啊，有这种个头小啊、鼻子长的南美浣熊。那这些。豆啊，他们不仅是吃咖啡樱桃，还吃其他的咖啡作物。那然而啊，蓝莓碗熊的消化系统它是没有办法完全消化咖啡樱桃的哦。而且咖啡樱桃它在消化中部分被酶分解了。咖啡种植者啊，只要将他们的碗熊屎洗净啊、晒干，然后磨碎再提取咖啡豆，然后剩下的产物就是烤过的咖啡豆。尝试过这种咖啡豆制成的咖啡的人都说，这样的咖啡其实一点都不苦，而且还充满了丛林水果的芳香哎，它味道比较纯，而且加了。点糖啊，它的味道就会变得柔和很多。等喝了之后啊，在口中它的咖啡香气是持续的很久的、哦。那浣熊屎咖啡是什么呢？顾名思义啊，就是一种由动物粪便加工制成的咖啡。它主要是产于秘乳的亚马逊鱼带啦，是用浣熊吃下去，然后消化又排泄出来的咖啡豆制成。这种咖啡豆它经过清洗，还有烘焙加工，就会形成这种纯天然的浣熊屎咖啡哦。它价格啊，其实有点夸张，一公斤大约就要一百五十多美元，而且秘乳他们。选用的浣熊是南美洲特有的长嘴浣熊，它们生活在海拔一千八百米至四千多米的区域。它们的个头啊其实不大，和一只家猫差不多。只是它们的特征就是有着长长的嘴巴。那浣熊非常喜爱吃新鲜还有很香的果实，在它们精挑细选下吃下的成熟新鲜的咖啡果实啊，经过它们的肠胃，咖啡的果皮和肉啊都是被消化掉了。那咖啡豆因为它们没有办法消化，所以在浣熊的肠胃里被发酵，还有导致咖啡豆的蛋白质就被破坏。会使咖啡豆的苦涩味其实有下降的、哦，那他们在之后再把它排出体外，然后人工的清洗跟烘焙，产出的咖啡是别有一番滋味的哦，而且还成为国际市场上的抢手货，想不到吧？那它独特的地方啊，就是他们加工的咖啡果实啊，去皮这些一系列的工序，都是在浣熊的胃里面经过四到六个小时完成的哦，是绝对纯天然的。而且这种长嘴浣熊，他们一天只能吃二十五克的新鲜咖啡，他们还专挑特别新鲜。饱满、味道好的咖啡使用，所以这种咖啡它们产量是很少的哦，就会形成了高附加值的独特极品咖啡哦，所以它们的价格是高的，有点夸张啦。而且这种咖啡它们年产不到两千公斤。一般都是出口美国，光出口美国呢就有大约一千四百多公斤哦，所以在美国喝完、啊、一杯要六十美元哦，那一公斤的价格更高达是一千四百美元。就算你是在原产地的秘鲁咖啡店喝上一小小杯，也其实其实也是要几十美元的啦，算是世界上昂贵的咖啡之一。那简单的分享一下秘鲁咖啡啊这几年会崛起的原因，是因为啊这几年咖啡他们已经是成为秘鲁赚取外汇的主要农产品哦。只是他们的种植还是非常分散，然后原始的家庭式的小规模种植。那在这个同时啊，秘鲁的咖啡消费量和与南美洲国家的哥伦比亚还有巴西比其实相差很大的、哦。根据统计啊，哥伦比亚和巴西他们年均的消费咖啡啊是二点五公斤和六公斤，那秘鲁呢他们竟然只有五百克。是不是相相差很大呢？那为了这为了这样子啊，秘鲁农业部还在二零零八年的通过立法，将每年的八月二十八日确定为秘鲁的咖啡节，然后要依次来推动秘鲁咖啡的种植还有消费啊。那近几年来呢，秘鲁的媒体也大量的宣传咖啡对人体的健康的益处哦、啊，像是可以咖啡可以降低癌症啊、肝病风险，还有对其他疾病的预防、啊、缓解跟治疗作用，所以鼓励秘鲁人多喝咖啡啦，大家可以增强体质。那秘鲁呢拥有适宜的咖啡种植气候还有其他的自然条件，有热带雨林啊，还有长长的安第斯山脉跟地形独特的丘陵，还有干燥的沙漠。那咖啡种植地区主要是分布在安第斯山脉的东侧，海拔一千三百米到两千米的地带。那秘鲁咖啡呢，主要有三大产区，像是北部的卡哈马尔卡、圣马丁，还有亚马逊地区。那南部地区就是阿雅库乔、普洛和库斯科山区。那秘鲁咖啡种植海拔最高可以达到两千米、哦，这么高的海拔，还有高远的日日照啊等等因素，就造就了秘鲁咖啡他们独特的风味哦。那有媒体这样子评价秘鲁咖啡哦，他们是秘鲁咖啡创造了巴西和哥伦比亚不具有的南美另一种风格哦。特别是秘鲁出产的特有特种有机咖啡是扬名全球的哦。那也因为政府对咖啡种植的鼓励啊，再加上咖啡种植的地区很多，所以他们种植面积是不断的增加哦。那秘鲁已经有好几个地区的优质咖啡产区在国际上是非常知名的哦。那我们先进一段广告休息一下。
0: 很多朋友都说过，负责任的人生就是要把每一天当成生命中的最后一天，但是却又很少听到他们说，到底要如何面对那一天的到来。我是吴念真，今年六十五岁了，我倒觉得，负责的人生是必须承认自己已经到了生命的黄昏岁月，然后在还算健康的当下，认真思考。并且决定未来的医疗和照护方式，以免到时候彷徨无助、劳劣家人也折磨自己。安宁照顾基金会愿意提供你曾经想过以及从没想过的各种资讯，请上安宁照顾基金会官网或直接拨打咨询电话零八零零零零八五二零。回来非同小可，我是主持人子琪，我是主持人新芳。接下来呢，我要跟大家介绍的就不是所谓排泄物的咖啡了。那我现在呢，要跟大家介绍的是猴子口水咖啡。那猴子口水咖啡是什么呢？猴子咖，大家应该觉得就是很新奇吧？因为通常大家知道的都是跟排泄物有关的。那我来跟大家简单的介绍一下，猴子口水咖啡呢是一种叫做恒河猴的。名。那它通过咀嚼咖啡豆呢而制成的这些咖啡，在咖啡庄园丰收的时候呢，本地的猴子会本能的去吃这些成熟然后又甜的樱桃。在前几期的节目，我们有跟大家稍微提到说，就是咖啡其实是属于樱桃种的。那至于这些猴子们呢，会挑选最好吃的咖啡果实，然后摘下来，然后坐在那些咖啡树下面悠闲的咀嚼。那最后呢，他们就会把剩下的种子吐在地上。这就,就是因为他们不吃果实中产生的咖啡豆嘛。那在猴子那些在那些猴子吐出咖啡种子之后呢，工人们就会再去收集咀嚼过的种子，然后把种子洗干净，最后再加工，然后干燥之后，就经过这些繁复的工序处理，就会变成我们所谓的猴子口水咖啡。那这些豆子呢，看起来其实是,是灰色的，不是就是原本生豆该有的绿色，有时候还会有就是猕猴的牙齿印。然后在干燥之后呢，咖啡豆会进行烘焙，像其他的商业咖啡豆一样出售。所以呢，你其实是可以。可以买到猴子咖啡的，它呢其实喝起来的味道也很不一样，因为猴子的唾液呢会导致咖啡豆中的酶来做分解，所以呢它喝起来的味道也别具一番风味。现在呢要跟大家介绍猴子咖啡的原产地，猴子咖啡原产地也是来自于印度的，猴子的咖啡原产地是来自于印度的基格摩根努尔，它呢其实是位在印度的帕纳塔克邦，那它这个地区呢其实是以它的山脉、还有海滩以及库格。和咖啡的生产而闻名的库格呢，是卡纳塔克邦，就是风景如画、海拔较高的地区。那这个地区呢，其实就是看过去，放眼望去，绿意重重。然后呢，就是树大成荫，多山多雨，那是一个就是露营的好去处。那这边的咖啡种植园呢，是占印度咖啡总产值的百分之六十哦。那有些咖啡农场呢，会坐落在于森林旁边，有些呢，会在大型的灌木丛旁边，那形成的就是在树荫下。种植非常良好的生长环境，那很河好呢？它就会栖息在这些森林里面，然后经常光顾那些咖啡种植园，因为呢，他们跟咖啡种植人算是邻居的关系。农民呢，其实都没有办法避开他们，那也因此误打误撞，然后就是产出了猴子咖啡。这样，猴子咖啡的价格呢是多少钱？观众朋友可以自己在心里就是小小的猜测一下。猴子咖啡的价钱呢，其实它也不便宜哦，它的零售价是在每磅差不多两千元左右。那换算成每一杯手冲咖啡的价格大概是在两百块左右，这样。猴子咖啡的味道喝起来如何呢？大家千万不要觉得它喝起来就是味道会很奇怪，会有口水味，其实完全不会。因为呢，它的味道喝起来是非常的酸度圆润怡人，然后它喝起来还有酒香浓重。你绝对不会想要在这杯咖啡上面添加多余的糖啊，或是奶油。猴子咖啡在饕客的评价中呢，其实是非常高评价的、哦，因为大家都说这一款咖啡呢，基本没有苦味，在一定。的程度上呢，他们豆子的品质也非常的高。在台湾呢，也有所谓的，就是猴子口水咖啡，只是应该没有什么人听过。我在找这些资料之前呢，也没有听过。对，不过我看到的时候，就真的觉得，哦，好酷哦！台湾的猴子咖啡呢，其实是由台湾猕猴所产出的。他们也是一样会把咖啡的果实吃到口中之后咀嚼，然后吐出种子来，被咖啡农就是捡回来之后加以烘焙，然后制成咖啡熟豆。台湾的猴子口水咖啡会。这种特殊的香草口味，然后咖啡的香气就是非常独特。相较于前面介绍的几种排泄物取得的咖啡，猴子咖啡呢，其实造成的心理阴影应该是相较于他们来说比较小一点点的。不过以上这几种咖啡的价格其实都不便宜，要尝试的话还是要确定一下自己的荷包是不是够有力。那接下来呢，我要跟大家讲几个咖啡冷知识。每周的咖啡冷知识时间又到了，在欧洲人第一次接触到咖啡的时候。他们其实是把咖啡称为阿拉伯酒的哦。那时候发酵的咖啡果呢会被就是欧洲人拿来酿酒，所以它其实原本不是拿来做烘焙，然后磨成粉之后再泡成咖啡用的。它原本是被拿来当做酿酒的主要食材之一。第二个冷知识呢，就是其实第二个冷知识呢是咖啡呢是比大麻还要更容易上瘾的、哦。那有科学家研究指出呢，大麻它本身呢是比其他的药物更不。容易上瘾，不过咖啡呢，居然就是凌驾于他们之上。咖啡是非常容易上瘾的一种东西哦，这点我觉得还蛮新奇的，因为大家应该一般都会觉得说，就是大麻就是毒品嘛。不过在以前的医学上面，大麻是拿来做类似像麻醉来使用的，只是现在的人呢，就是把它泛滥的使用，然后才造成就是大家对大麻的一些负面想法。哦，所以大麻原本是好的，对大麻。原本的就是起因是好搭，就是拿它来作为就是医学上使用，只是后面被泛滥的用成了负面的效果。原来是这样。那以上呢就是我们本周的内容。那这周的内容呢是一个有味道的一集，希望大家会喜欢。那我们之后也会做一些就是更多不同咖啡的主题来给大家做分享。喜欢听。咖啡有关的知识，或者是想知道咖啡更多冷知识，然后你可以跟你的朋友讲的话呢，请继续收听我们的节目。那今天的节目就到这边结束啦，谢谢收听，以上是非同小可。